0: Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consigas ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antoneyustecom barra ayúdame. antoniyuste.com barra ayúdame. Toda enfermedad empieza en el intestino, cuando alguien de forma recurrente... Tiene migraña, intolerancia alimentaria, alergia, hinchazón abdominal, dolores articulares, ansiedad y mucho estrés. La mayoría de las veces tiene su origen ahí. No absolutamente todos, pero sí un gran porcentaje. Y si tiene alguno de estas patologías, alguno de estos síntomas, lo más seguro que sea por una microbiota dañada y unos malos hábitos, como ahora eh, veremos. O incluso en desarrollar patologías más graves, como vamos a ver a continuación. Pero el problema de esto es que esto se tiene normalizado. Ah, tengo migraña, me duele tal, pues venga, ibuprofeno, espidifén, etcétera, antiinflamatorios todo el día, medicamentos... Y la gente vive y sobrevive así, y piensa que esto ya es eh, lo normal. Y cuando le preguntan, ah, a mí también me duele la cabeza, o a mí también tengo tal intolerancia... o piensan ya que, que es normal, lo tienen normalizado y, y están parcheando con estos medicamentos que al final no quitan el problema de raíz y solo palian parcialmente los síntomas, ¿no? Y el problema es que esto eh, va en deterioro, que va a ir empeorando su salud con el paso del tiempo. Por eso, ese conjunto de bacterias que viven contigo y que residen en tu cuerpo, que se llama microbiota, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones, eh, ya no solo en el intestino, sino en, en tu piel, en la boca, en los genitales y, y otros sitios, tienes que ser consciente de cómo esa variedad de microorganismos influye directamente en tu salud. Por un lado, sabemos que eh, las comidas bajas en fibra producen enfermedades que pueden causar la muerte. ¿Y esto por qué? Pues porque las bacterias, sobre todo del, del intestino, necesitan fibra. ...para sobrevivir, se alimentan de ellas... ...y sin esas bacterias... ...pues estamos indefensos ante cualquier enfermedad... ...el intestino... Eh, ...para que aprenda un poco del, del porqué... ...está cubierto por epitelio... ...otros tipos de epitelio... ...pues son la piel o la nariz... ...ya sabes para qué sirve la piel... ...y, y las vellosidades de la nariz... ¿no? ...para protegernos de, de todas las infecciones... ...bacterias, etcétera... ¿no? ...entonces... Donde hay epistelio, hay bacterias y hay microbiota. Entonces, no piense solo que la microbiota está en el intestino. Pero en el intestino, eh, en concreto, es particular porque la función de alimentación es crucial para sobrevivir y es crucial para tener descendencia. Y ha sido crucial en la evolución. Y es ahí donde nosotros albergamos bacterias que nos permiten alimentarnos porque las bacterias producen vitaminas. Por ejemplo, nosotros... Eh, no tenemos en la dieta como vitamina del complejo B. Las bacterias digieren la fibra que, que deberíamos comer para alimentarla y que en poblaciones urbanas no se come suficiente fibra, por pues no decir absolutamente nada. Y todas nuestras bacterias pues, mal nutridas por esa falta de, de fibra pues van muriendo cada vez y no se van regenerando. ¿no? Y a su vez pues estas bacterias producen antiinflamatorios. O sea, que estas bacterias, desde el colon, están regulando el sistema inmune. O sea, hace que el sistema inmune trabaje eficientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que sin una microbiota sana, o sea, del conjunto de todas estas bacterias, estamos indefensos ante las enfermedades, pudiendo no solo empeorar nuestra salud, sino la muerte. Y luego, por último, hay un eje que se llama intestino-cerebro, que es fundamental porque el intestino está en permanente conversación con el cerebro por tres vías: una la vía nerviosa, la otra la vía inmune y las bacterias hablan con el sistema inmune permanentemente. Eso le llega al cerebro y la tercera es la hormonal. La única función de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo realmente, al final de todo, pues es mantener el, el cerebro. El cerebro eh, es el órgano para quien todo el mundo funciona y el sistema digestivo. Es uno de los principales proveedores de enseñarle al cerebro sobre cuándo comer, cómo comer, si te gusta o no la comida. Eso está en el cerebro, cuando tiene hambre. El cerebro es el gran director de una orquesta, por decirlo así, pero el sistema digestivo es uno de los principales instrumentos. El problema de la vida moderna es que estamos dañando también nuestro tubo digestivo y es pues, la relación que tiene con nuestro sistema inmune y con nuestra salud en general. Pues Las consecuencias... Son las enfermedades típicas de la urbanización, o sea, nosotros los urbanizers, ¿no? Los seres humanos eh, que hemos logrado controlar enfermedades infecciosas sin duda y, y vivir pues mucho más de lo que se vivía antes, mm, pero ¿a base de qué? A base de un precio. Y ese es el gran reto ahora y el precio pues son enfermedades de índole inflamatorio eh, que tienen que ver con la mala respuesta inmune o metabólica. Esto es lo que está provocando la mayoría de las muertes ahora que desembocan en esas patologías que provocan la muerte. ¿no? Y eso incluye pues, enfermedades, enfermedades de tipo Crohn o colon irritable, diabetes, eh, tipo 1, asma, obesidad, autismo... Estas son enfermedades todas diferentes, pero con bases proinflamatorias. Son enfermedades que no existían en la época de nuestro abuelo o bisabuelo. O sea, no es porque se dijera, no, no, es que la intolerancia al gluten no se conocía. No, es que no había. En los mismos índices que existen hoy eran raras pues esas alergias, como por ejemplo al pan. no Se sabe que eh, están aumentando y aumentan generacionalmente muchísimo. Y en experimentos en ratones se ha demostrado causalidad en esta relación entre impactar la microbiota con, con estas patologías, pero tienes que impactar desde la infancia. O sea, desde la infancia eh, debemos poner remedio y llevar unos buenos hábitos, ¿no? El problema es, bueno, ya yo ya soy adulto. Ya eh, qué puedo hacer ¿no? para revertir estos perjuicios de la vida moderna sobre la microbiota y, y mejorarla, ¿no? Para así, si ya tenemos algunas patologías de las anteriores mencionadas, o evitar que aparezcan y que se produzca una mucho peor que incluso pueda causar la muerte, pues qué hábitos podemos, podemos llevar. Bueno, lo primero es que debes tomar fibra, entre 25 y 50 gramos al día a través de los alimentos. Piensa que lo que debemos conseguir es alimentar a toda esa variedad microbacteriana, que crezca, haya diversidad y se multiplique, porque son como nuestros soldados para que todo el cuerpo funcione y protegernos ante enfermedades. Si no, pues estaremos dejando el castillo vacío a merced de cualquiera que pueda entrar con la puerta de entrada bajada, ¿no? Y, por supuesto, pues, que hacer entrenamiento de fuerza para mejorar nuestro metabolismo, nuestro sistema hormonal, respuesta insulínica, etc. Eh, la luz del sol, recibirla todos los días. Y, en definitiva, al final, quédate con la base de que se trata de volver a nuestros orígenes, de estar más en contacto a todos los niveles con la naturaleza, desde el sol, la alimentación natural y el ejercicio. Entonces, si mantienes estos hábitos durante más de un año, vas a ser menos propenso a cualquier enfermedad y, y todas las patologías anteriores que he descrito que la gente ya lo, lo normaliza y piensa que, que es normal tener eso y vivir así, ¿no? Pues en muchos casos, si lo hace, en la mayoría puede eliminarla totalmente y si no, reducirla muchísimo. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.